1: Son las 12 del día, 16 minutos, a ustedes mil gracias por seguir conectados con nosotros, entramos en nuestro tema del día, y nuestro tema del día tiene que ver con varias noticias que hemos registrado este fin de semana, incluso hoy, y es sobre los accidentes y sobre el riesgo que están corriendo los ciclistas. El fin de semana se volvió viral un video que registra cómo el conductor de un camión saca a un ciclista de la vía y no solo le provoca la muerte sino que no se detiene y cuando es capturado es dejado en libertad. Es decir, esto tiene indignado al país, pero sobre todo en un momento en donde nos están pidiendo a los ciudadanos, aquí en Bogotá, por lo menos yo no sé Ana Cristina en Medellín, si a ustedes también les están pidiendo que utilicen más la bicicleta para descongestionar el transporte público y así ayudar con los temas del contagio del COVID, pero no solo eso, sino con la
2: contaminación. Sí, así es Camila, porque es que de todos modos recuerde que la pues, la forma del Valle de, Abu, de Aburrá hace que se que se pues, que haya un, un nivel de acumulación eh, muchísimo mayor de los contaminantes eh, por los combustibles fósiles, entonces claro aquí se está, hay más de 80 kilómetros de ciclorrutas, aquí eh, hasta el momento, este año eh, la cifra es terrible porque son 11 ciclistas los que han muerto en la ciudad pero además Camila hay un programa que es bien interesante, que es el programa Encicla, Encicla es un programa de de la, de, que tiene 10 años del área metropolitana, funciona en los 10 municipios del área metropolitana y tiene 90 estaciones, tiene 100.893 usuarios que están registrados para, para usar cualquiera de esas 1.680 bicicletas públicas, usted va a esas estaciones, coge su bici y puede ir de una estación a otra o ir eh, a la estación de metro etcétera y hasta ahora se han registrado 13 millones eh, de préstamos entonces es, es muy interesante todas estas eh, iniciativas que se están haciendo en Medellín y más pues que el, el Secretario de, de Movilidad ahora, Carlos Cadena de Gaitán, es eh, un pues es un estudioso del urbanismo claro. y del uso de la bicicleta en distintas sociedades.
1: Pero en Cali, Hugo Mario, también a ustedes los están incentivando a que utilicen la bicicleta. Es que yo le hablo por Bogotá. En Bogotá casi sí. que todo se está haciendo para que nos montemos en una bicicleta por el tema del tráfico, la contaminación y los contagios.
0: Sí, Camila, hace algún tiempo eh, existe un plan de movilidad en bicicleta en Cali Incluso se construyeron eh, cantidad de, de, de tramos de ciclorrutas y bicicarriles en diferentes puntos de la ciudad. Se adecuaron algunos espacios. Se le quitó espacios a los vehículos. Eh, ...particulares y al servicio de transporte público para darle un espacio dedicado exclusivamente para los ciclistas. Sin embargo, pues la accidentalidad sigue siendo muy alta, Camila, y este fin de semana lamentablemente registramos en una carretera del Valle del Cauca, entre Palmira y El Cerrito, un grave accidente de tránsito, un vehículo fantasma, como lo llaman, pues arrolló a ocho ciclistas, llevó la peor parte un comunicador y publicista de Cali Francisco Domínguez se encuentra muy delicado recibiendo atención médica en una clínica de esta ciudad y podría perder su, su capacidad de movilidad su, podría quedar incluso en silla de ruedas es lo que nos han dicho los médicos, ojalá no sea así Camila pero sucedió justamente este fin de semana
1: Ya vamos con nuestros expertos a hablar del tema de las bicicletas pero quiero preguntarle Valeria sobre números de movilidad ¿Qué tanto se está montando la gente a la bicicleta? ¿Sabemos qué tanto la gente la está utilizando y si está, estas medidas que nos están contando Ana Cristina a Hugo Mario, aquí en Bogotá que lo estamos
3: viendo, han servido para que la gente pues deje el carro y se suba a la bici. Pues mire Camila, le tengo cifras de Cundinamarca Por ejemplo, en Cundinamarca se hacen aproximadamente 297 mil viajes al día en bicicleta El 43.4% de estos se hacen hacia Bogotá Recordemos que José Antonio, que fue el ciclista que se murió Y que usted no estaba contando este fin de semana Estaba justamente en Chía, Camila, en este puente Entonces, a propósito de esta muerte, pues sí vale la pena preguntarnos Si esta redistribución del espacio público que se está dando, sobre todo en Bogotá Está priorizando la seguridad de las personas que montan en bicicleta mire, en el país van 249 ciclistas muertos este año y 836 lesionados, según la alcaldesa de Bogotá, en la ciudad 7 de cada 10 viajes se hacen en transporte público, bicicleta o caminando y sin embargo el 85% del espacio lo usan los carros particulares, Camila la alcaldesa de Bogotá adicionó 84 kilómetros a la red de, cien, de 551 kilómetros de ciclorrutas que ya existen en Bogotá y que es una de las más extensas de Latinoamérica, se adicionó por ejemplo el carril de la séptima, la carrera trece y la novena, entonces la pregunta que nos hacemos es si todo este avance y redistribución del espacio público va a ser de forma segura y va a tener en cuenta la movilidad y los derechos de los ciclistas. Pues por
1: eso estamos en comunicación con Luis Lota, quien es el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial Doctor Lota, bienvenido, mil gracias por atendernos.
4: Camila, muy buenas tardes a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes Espero que tengan un buen día.
1: ¿Estamos preparados o no estamos preparados en Colombia para que tengamos esta transformación en movilidad de subirnos a la bicicleta estando los eh, ciclistas seguros y no temiendo por su vida?
4: Indudablemente el tema hacia los ciclistas es muy importante, pero aquí tenemos que transformar no solamente hacia los ciclistas, sino toda nuestra mirada en materia de seguridad vial. La seguridad vial es corresponsabilidad de todos los actores y todos tenemos deberes y derechos. Mucha gente no conoce, por ejemplo, la ley 18.11 que favorece a los ciclistas, qué elementos se le tienen a los ciclistas. Yo creo que es muy importante entender que el ciclista es un actor vial y tiene derecho a utilizar un carril. En ese sentido, hay que tener unos temas hacia los ciclistas indudablemente en temas de, de señalización, de hacernos más visibles, de respetar las señales de tránsito, sin lugar a dudas. Pero los demás actores tenemos que respetarlos, tenemos que darles el espacio al momento de rebasarlos, tenemos que ser conscientes que tienen una fragilidad distinta a los que vamos en un vehículo particular Eso o vehículo eso eso me parece
1: importante, señor Lota, que usted que usted lo diga porque yo viendo los comentarios de los oyentes de la ciudadanía desde el fin de semana, incluso hoy que los estoy leyendo quienes están conectados con nosotros, dicen ay, pero es que los ciclistas también son unos irresponsables o sea, como que equiparan la responsabilidad de un ciclista a la, co a la responsabilidad de alguien que va en un carro ¿Esto es así o no es así? Es muy importante entender que las normas de tránsito están para todos los
4: ciudadanos. Respetar el semáforo, respetar eh, eh, las señales de tránsito. Pero claramente, por ejemplo, los límites de velocidad de un ciclista no va a poder eh, tener los mismos niveles de velocidad que un vehículo de transporte de carga, un vehículo de transporte de pasajeros. Y su nivel de resistencia es otro. Indudablemente hay que pedirle unos temas de corresponsabilidad al ciclista, pero tenemos que entender que nosotros los que vamos en otro tipo de vehículos. Tenemos una condición de protección distinta y eso nos debe llamar la atención para prevenir y para proteger al ciclista.
1: ¿Qué es lo que hace que la gente en Colombia, que la mayoría de los colombianos, creamos que aquel que va en el carro es más importante que el ciclista? Como que el carro nos da una especie, y yo se lo digo eh, pues porque lo hemos discutido acá y lo hemos observado, como el carro en Colombia da un estatus, entonces la gente cree que el hecho de estar dentro del carro ya le genera a usted mayores derechos que aquel que va sobre la vía, que aquel que va en la bicicleta. ¿Por qué? Yo creo que aquí hay un tema muy
4: importante y es entender que hacemos parte de un sistema. No estamos solos, tenemos que entender que hay otros usuarios en la vía, otros vehículos, otras eh, motocicletas, otro tipo de usuarios en la vía. Y cada uno, cada una de nuestras acciones lo que está generando es, si no hacemos, si no actuamos con responsabilidad y si no estamos pendientes de no actuar de manera temeraria, pues estamos afectando a los demás usuarios. Hay que tener en cuenta que si no genera la afectación hacia otra persona, y eso también termina afectando mi propia vida porque yo tengo eh, unos deberes también como ciudadano eh, eh, para, para digamos, corresponsabilizarme de los temas que yo asuma en las vías. Yo genero un vial voy a tener unas consecuencias también para mí y para mi vida y para mi familia.
3: Señor Lota, lo cierto es que sí existe una percepción de que la bicicleta y los ciclistas llegaron a las ciudades, sobre todo a Bogotá, a ocupar pues las vías de una manera desorganizada y no planificada, de que este plan de pronto de la alcaldesa de Bogotá, de redefinir el espacio público, no se está haciendo teniendo en cuenta indicadores, y está colapsando la ciudad, cuando uno mira lo que está ocurriendo en la carrera séptima, novena, trece pues las personas que andan en carro pues están teniendo como rabia, porque dicen esos carriles están desocupados, y nosotros acá estamos con un tráfico terrible esto no podría estar incentivando un poco la rabia y el odio de los que tienen carros particulares contra los ciclistas?
4: Pero la, infra la infraestructura segura que están construyendo en diferentes ciudades es muy importante y más a la luz de lo que por ejemplo decía Camila de, eh, estamos mirando cómo cómo, es, cómo va a ser la nueva movilidad en el país pero también es muy importante entender que el ciclista tiene derecho a un carril, eso dice la ley 1811 y si pone, se pone infraestructura segura se busca fundamentalmente proteger la vida de ese actor vulnerable probablemente si ustedes miran, eh, antes de tener carriles exclusivos y si los ciclistas van en el mismo carril de los vehículos, también los actores viales eh, se molestan y, y generan eh, conductas eh, complicadas contra, contra estos ciclistas. Yo creo que es un tema de uh -huh. entender que el otro actor también es también hace parte del de, de ecosistema de movilidad y tiene derecho a moverse tanto como nosotros en un vehículo. Lo que pasa es que está viéndolo en un vehículo que tiene las condiciones de seguridad vial distintas al que yo tengo y unas condiciones de velocidad distintas a las que yo
2: tengo. Señor Lota, entre las muchas opiniones que se han barajado en distintos medios de comunicación, por ejemplo hoy en el periódico El Colombiano Alejandro Maya que es ex, ex, ex viceministro de transporte, él dice que en seguridad vehicular Colombia está atrasada en más de 20 años ¿cuál es el camino que se tiene que seguir o todo el procedimiento que se tiene que seguir pues para ponernos al día? Bueno, es muy importante el tema,
4: indudablemente, Alejandro Maya también fue director de esta agencia. ¿Y qué estamos haciendo hoy? Estamos buscando adherirnos como país a los protocolos mundiales de seguridad vial. En este momento estamos ya, te, te, tenemos el proyecto de ley listo para presentar al Congreso. Nos faltan unas revisiones de algunos ministerios para poder adherirnos a esos protocolos, pero también estamos generando una serie de reglamentos técnicos especialmente para la motocicleta, nuestro actor vial más vulnerable en mortalidad, más o menos uno de cada dos fallecidos en siniestros viales es un motociclista y por eso estamos enfocándonos tanto en ello. Queremos que antes de finalizar el año tengamos listo nuestro proyecto de ley para que el año entrante podamos buscar esa adhesión y tener en el corto plazo ese, esa transformación hacia vehículos más seguros en el país, que indudablemente van a ir en pro, de no solamente los, las personas que van dentro del vehículo, cuando se tienen sus vehículos cada vez más seguros, el peatón y el ciclista que pueden ser atropellados por este tipo de vehículos o generar conflicto con este tipo de vehículos, cada vez están más protegidos porque el vehículo es pensado de manera integral.
5: Señor Lota, si nos vamos a París, eh, el incremento en el uso de las bicicletas ha aumentado en esta pandemia en un 60%, pero aún así también los accidentes han aumentado en un 30%. Y lo que las autoridades eh, parisinas en este caso están diciendo es que quien, quien es el beneficiado final o quien es el responsable o, o básicamente quien está cuidado por la ley es el ciclista y no el conductor como tal. Eh, yo le pregunto, ¿ustedes qué pretenden, qué pretenden hacer en cuanto a leyes se refiere para que el ciclista sea el beneficiado frente al día a día y al crecimiento del uso de la misma bicicleta?
4: Bueno, lo primero que tenemos que decir es que Colombia ya tiene una ley que va en beneficio del ciclista, la ley 1811, esa ley nos da unos deberes y unos derechos también a los ciclistas, pero estamos trabajando con el Ministerio de Deporte en un documento de política pública para proteger de manera integral al ciclista, al ciclista deportista, al ciclista ocasional, al ciclista amateur, porque cada uno de ellos tiene un comportamiento distinto y estamos armando esa política de manera conjunta con este ministerio.
0: Señor Rota, ¿no sería que eh, se están equivocando las autoridades en Colombia creyendo que con taches y volardos se puede garantizar la seguridad de los ciclistas en algunas vías de las principales ciudades del país? ¿Es que realmente uno encuentra que esos, esos trayectos y esos desplazamientos de los ciclistas son muy inseguros? Prácticamente porque lo que se ha hecho por parte de algunas administraciones es, pues, eh, quitarle espacio a los vehículos para dárselo a los ciclistas, pero finalmente terminan los unos con los otros ahí revueltos en las mismas vías. Debería existir, creo yo, no sé si usted está de acuerdo, vías exclusivas realmente dedicadas para los ciclistas como existe en Holanda y en otros países europeos.
4: Eso es parte de la tarea que estamos haciendo desde un comité que se llama el Comité el comité Operativo, que es una, una estructura que nos da la ley 1702, para que las entidades del sector de transporte planteemos infraestructura segura. Allí estamos mejorando los temas de manuales de infraestructura, pero sí, indudablemente hay un tema que sopesar el manejo de riesgo al interior de las ciudades y yo creo que, que han venido haciendo una tarea muy importante, pero que indudablemente hay que generar un trabajo coordinado con todos los actores viales y que los, los conductores de vehículos eh, sientan que también los ciclistas son parte del sistema de movilidad y que los ciclistas también hagan... Eh, respecto a hacia los, hacia los conductores de vehículos de tal manera que esos espacios que se están eh, tratando de consolidar dentro de las ciudades pues sean unos espacios seguros realmente para ellos y que indudablemente se pueda generar eh, digamos unas mejores condiciones de movilidad a nivel de infraestructura segura la infraestructura segura es uno de los cinco pilares de, de los planes de seguridad vial mundial que deben garantizar las condiciones de cada uno de los actores que se mueven en cualquier vía, en, en cualquier escenario
1: es el señor Luis Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Señor Lota, mil gracias por atendernos. Feliz resto de día para usted.
4: No, Camila, a ustedes y esperamos que esta discusión hacia los ciclistas vaya en pro de la vida de ellos y entre todos podamos construir una, una cultura ciudadana en favor del ciclista y en favor de la movilidad activa porque eso nos beneficia a todos los ciudadanos.
0: Un canal de comunicación directa. En Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, opinan y preguntan los oyentes.
1: Y antes de ir con nuestro siguiente experto a las 12 del día, 30 minutos, Gonzalo, ¿qué dicen los oyentes precisamente sobre este tema de los, de los ciclistas, de las bicicletas y de la seguridad para aquellos que van en este medio de transporte?
5: Pues Camila, muchos oyentes participando a través de nuestros canales de comunicación como el WhatsApp o como Twitter. Aquí Orlando dice lo siguiente, la bicicleta es un medio de transporte muy humano y Bogotá es una ciudad ideal para ello, el clima y la topografía. Ana eh, comenta y dice, creo que a los biciusuarios le falta demasiado cultura ya que en su mayoría no utilizan las vías exclusivas para ellos. Eva nos dice que el tema es, muy, es excelente que es un muy, un muy buen tema el que estamos tocando el día de hoy, ya que la cultura nuestra no da para respetarlos en lo más mínimo, esto hablando de los ciclistas Gilberto dice las bicicletas algo que Mocus y Peñalosa habían logrado que los ejecutivos fueran a sus lugares de trabajo para en bici, pero que la actual alcaldesa los convirtió en una lucha de clases Amparo dice la cantidad de usuarios ha aumentado ostentablemente yo creo que en lo más que se debería hacer énfasis es en la cultura ciudadana primero y luego en el mantenimiento de las ciclorrutas.
1: Y pues saludamos a Fernando Rojas, que es experto en movilidad, ha trabajado en Bogotá y sabe mucho de este tema de las bicicletas. Doctor Rojas, bienvenido, gracias por acompañarnos.
6: Camila, muy buenas tardes a usted y a todos los oyentes.
1: ¿Es ¿Qué tan cierto es esto que dice nuestro oyente, que cada vez son más las personas que se suben a, la, a las bicicletas? ¿Qué porcentaje tenemos? ¿Si ¿Sí es verdad que cada vez hay más gente usando este medio de transporte?
6: Sí, sí, digamos que teníamos un número importante de usuarios de la bicicleta antes de la pandemia, según los últimos datos que tenemos más o menos eh, hay un aumento del 40% en el número de usuarios de la bicicleta durante la pandemia eh, y básicamente eso responde primero a un tema de infraestructura que hay para que la gente la pueda utilizar, el segundo es porque hay un cambio eh, en la... En la, en la forma en que nos tenemos que mover en las ciudades a partir de, de la pandemia, y la bicicleta es una de las, de, las, de las alternativas de pronto más eficientes, eficaces, más seguras, eh, que ayuda como en todos los frentes de, de la movilidad. Eh, y claro, en la medida en que tenemos más usuarios, pues vamos a necesitar de más infraestructura y de mejor cultura. Pero Camila, yo realmente quedo tremendamente preocupado con la respuesta de, de, del director de la, de la agencia porque hay, pues lo que queda en evidencia, hay, hay, hay mucho discurso bici, pero no hay un, una acción concreta, ¿cierto? O sea, estamos hablando de unas cifras eh, impresionantes, estamos hablando de la vulnerabilidad del ciclista y yo oh, sorpresa que en medio de esta crisis... No hay eh, una, una urgencia eh, que se esté presentando por parte de las autoridades para ayud ayudar a, a cambiar estos comportamientos. No es justificable por ningún motivo eh, la muerte de un ciclista. Puede ser que haya cometido una imprudencia que no vaya, no importa, ¿cierto? Hay que protegerlo porque es más vulnerable. Ahora, la educación, eso es otro capítulo. Pero no puede ser argumento de que va por donde no debe para pero, poder pero, justificar Fernando, que lo atropellaron. Es
1: que, pero eso que usted está diciendo es el discurso de mucha gente, que es que dice que es que los ciclistas son unos irresponsables que van por donde no deben, que ellos también tienen responsabilidad. Ese es el común denominador de lo que piensa la gente frente a los ciclistas. ¿Por qué ese no puede ser un discurso? ¿Por qué no puede? ¿Por qué no es justificable absolutamente ningún daño que se le haga a un ciclista así vaya por la vía que no es?
6: porque es el más vulnerable, ¿sí? O sea, estamos hablando de eh, el peso de un carro, de un camión, de un bus, de lo que sea, eh, que tiene una protección, eh, tiene velocidad frente a una persona que va en bicicleta o que es un peatón, que son eh, tremendamente vulnerables y que no tienen ninguna otra protección que, que su cuerpo, ¿sí? Entonces, obviamente puede estar cometiendo una infracción, pero es, son las autoridades las que deben entrar a, a sancionar esa infracción, pero no porque está incumpliendo una norma, yo tengo la posibilidad de echarle el carro encima, independientemente de lo que le pase, con el agravante que en los dos casos de los que estaban hablando, no solo el de, el de Chía, sino también en Suba, que eh, los que atropellan se vuelan y dejan a las personas eh, botadas en, en la calle. Sí, o sea, estamos hablando ya de, de, de un agravante, cierto, de, de una insolidaridad total. Yo creo que hay que mejorar y trabajar en la cultura ciclista, claro que sí, que deben respetar las normas de tránsito, claro que sí, que las autoridades deben trabajar para hacer que cumplan las normas, claro que sí, pero es injustificable que cualquier persona en cualquier vehículo eh, se sienta con una superioridad eh, para determinar si esa persona que va a pie o en bicicleta puede vivir o morir.
4: Fernando, aquí se habló de la infraestructura para las bicicletas, pero hay muchas ciudades en donde la única separación que hay entre el ciclista y el vehículo es simplemente una línea blanca pintada en el pavimento. ¿Usted cree que en Colombia o cuál es la recomendación que usted hace o la mejor manera para educar a los conductores sobre cómo compartir ese espacio con los ciclistas y si hay algún ejemplo que usted pueda destacar en Colombia?
6: Yo creo que la infraestructura que podamos garantizar para que los ciclistas vayan de forma segura Siempre es bienvenida, ¿cierto? No importa eh, cómo sea, obviamente preferible que tenga una separación física, que tenga eh, ya sea un eh, las, las pestañas que están poniendo en Bogotá, en algunos pondrán, con, no importa, ¿cierto? Demarcarla ya es importante, pero más que la demarcación física, lo más importante es poder cambiar el comportamiento de los que van en bicicleta y de los otros actores de, de, de viales. Yo y en varias ocasiones hemos hablado también con Camila la necesidad de reformular los cursos de conducción de fortalecer la necesidad de protección del autocuidado porque no importa si va en una infraestructura segura o no yo tengo que cuidar al otro sí y lo debo cuidar no solo por lo que es ser como un ser humano sino porque también eso puede perjudicar mi vida y la de mi familia. Sí, entonces yo creo que ahí hay un, hay un componente más de fondo, claramente eh, se ha trabajado en, en Bogotá, hay un gran esfuerzo, pero también está en Medellín, hay cosas en Cali, hay cosas en Manizales, en Bucaramanga, ¿cierto? hay muchas ciudades que le están apostando porque hoy es una prioridad, pero si no trabajamos para cambiar el comportamiento vial de los actores de la movilidad, es muy difícil que eh, esa, esa infraestructura sea suficiente porque obviamente no cubre todas las ciudades, no conecta todas las ciclorrutas y eh, pues no llega a todos los hogares de donde vienen las personas que se mueven en bicicleta.
3: Fernando, pero yo quiero insistir en una pregunta que yo le decía al señor Lota, y es que uno sí está viendo que existe una guerra cada vez más aguda entre los ciclistas y los conductores de los carros particulares. Y los carros particulares, sí. pues evidentemente son parte del establecimiento, siempre han tenido todos los derechos, etcétera, pero sí ha habido últimamente un cambio que se puede decir pues disruptivo y abrupto en donde el carro particular, por ejemplo en la séptima, pues está viendo que le quitaron el 50% de su espacio y se voltea y en la ciclorruta, pues el carril de las de las ciclistas está medio vacío y los carros están en un trancón terrible esto está generando rabia, odio, agresividad ¿Usted cree que este cambio que se está haciendo de pronto le falta planificación y de pronto es demasiado disruptivo?
6: Mira, yo creo que es un tema que me parece valiosísimo porque Bogotá lleva más o menos 20 años apostándole al uso de la bicicleta y es lo que ha permitido la combinación de construcción de infraestructura con personas que tomaron la decisión de dejar las otras formas de moverse para ir en bicicleta. No solo en Bogotá, en el mundo, después de la pandemia sobre todo se aceleró la necesidad de pensar en garantizar una infraestructura sostenible para la bicicleta pero también se está hablando de la necesidad desde hace muchos años de mejorar la calidad de transporte público y de, 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 de incentivar el uso del carro. Yo no soy partidario de una guerra contra el carro y la moto, yo soy partidario de un uso racional y responsable. Pero claramente las ciudades están en una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque el espacio que tienen es reducido y lo que se necesita es redistribuir ese espacio vial para optimizar el flujo de personas ...y lo primero que se debe garantizar claramente es el transporte público... ...luego debe ir caminar, y luego debe ir en bicicleta... ...y en último lugar, como parte de la ciudad, pues están el carro y la moto... ...porque aunque hacen parte de la ciudad, pues obviamente no son... ...primero contaminan, ocupan más espacio y no, mue no mueven la misma cantidad de personas... ...nunca vamos a tener un número de vías suficiente para mover el número de carros que hay en una ciudad... Entonces ...yo, yo creo sí. que es importante acompañar esa transición... Y lo que está pasando en la séptima y en otros lugares, pues obviamente es un cambio, porque las ciudades no van a ser las mismas hoy después de la pandemia. Muchas cosas están cambiando. Lo importante es que sí. los gobiernos nacionales y locales acompañen a la ciudadanía en esta transición para que logremos que esto sea mucho más eh, tranquilo, mucho más eh, constructivo, pero que en últimas claro. el transporte público, caminar y la bicicleta son los pilares de la nueva movilidad.
5: Fernando, hablando de gobierno, se me quiere volver a trasladar directamente a Francia porque el gobierno, no exactamente el de París, sino el gobierno nacional de Francia dijo que le iba, que iba a inyectar eh, 20 millones de euros a la economía para un subsidio con respecto a las bicicletas, darle a ciudadanos franceses 50 euros para que puedan arreglar sus bicicletas o puedan comprar una bicicleta. ¿Usted estaría a favor de eso en Colombia? ¿Que el gobierno colombiano genere algún tipo de subsidio para la reparación o compra de bicicletas? Claro que sí, todo lo que podamos hacer para que las personas
6: utilicen la bicicleta es bienvenido No solo está en Francia, está pasando en España, está pasando eh, en los países escandinavos Está pasando en un montón de lugares porque es una transformación casi que global De comprender la importancia que tiene eh, hoy la bicicleta ¿Cuál es el desafío que hoy tenemos? Y, y eso no, no, está, no es secreto hoy para nadie, y es que tenemos un serio problema de inseguridad en Bogotá con el robo de las bicicletas. Entonces tenemos que trabajar para que eh, eso eso no sea un desincentivo del uso de la bicicleta. Necesitamos que las autoridades trabajen en dirección a desmantelar esas esas redes de venta de partes y de, y de bicicletas robadas, y claramente deberíamos tener cicletas, sistemas de bicicletas públicos por todas las ciudades que permita que el que no pueda comprar una bicicleta tenga como moverse. Yo creo que eso es positivo, no solo en materia de movilidad, en salud pública, porque mejora la condición física de las personas, sino también en temas ambientales, porque hay que reconocer que si bien estamos todos con el tema del coronavirus, el calentamiento global sigue ahí, ¿cierto? él no se ha ido, no se ha acabado, no ha pasado, y necesitamos transformar nuestras ciudades y nuestros comportamientos para poderle hacer de frente. Una vez termine esto de la pandemia, pues volveremos otra vez a la atención de, de los problemas ambientales, y la bicicleta es una gran aliada.
2: Sí, señor Rojas, precisamente desde que usted menciona es uno de los problemas de Medellín, precisamente por lo que hablábamos de su geografía, y hay otro asunto importante y es la interconectividad de las ciclorrutas, en Medellín por ejemplo hay más de 80 kilómetros pero falta interconectividad, es decir hay una ciclorruta que, es, que para en un momento y ya el ciclista no tiene no tiene para dónde coger, entonces esos diseños pues, son básicamente diseños urbanísticos eso desde qué instancia se puede empezar a corregir, porque Medellín no es la única que tiene ese problema y que es un problema gravísimo, tanto para los ciclistas es como para para peatones y No solo Medellín, ideas, Ana eres? Cristina,
1: en Bogotá pasa exactamente igual Usted se también, le termina la claro. ciclorruta en un momento Y usted dice, y no tiene ¿qué hago? Coger. Exacto, Exacto, le toca estar en la autopista claro. con, con todo el mundo pitándole, Fernando
6: Sí, mire, yo creo que Cristina, Hay un, uno, un proceso de transformación de, este, de, de la construcción De la infraestructura En un momento, lo primero que teníamos que tener Era eh, la ciclorruta Como tal, no importaba De dónde a dónde fuera, desde que existiera Luego se pensó en la señalización, en la iluminación y eh, venimos dando una pelea muy grande para que se interconecte y para que se le generen ahora cicloparqueaderos para que cualquier persona que vaya en bicicleta pueda dejarla donde la pueda dejar amarrada de forma segura para poder complementar el viaje. Creo que el desafío principal en las administraciones está en entender que más allá del trazado de una línea, lo que tenemos que eh, generar son circuitos de movilidad en bicicleta para que las personas puedan hacerlo de forma segura, pero que los lleve a algún lugar y que obviamente el espacio que van a tener que recorrer fuera de esa infraestructura sea lo menor posible. ¿Sí? Creo que ese es el siguiente paso que tenemos. Tenemos la ventaja de que eh, en varias ciudades de Colombia las personas que están tomando decisiones alrededor de la bicicleta son personas que la, que, la, que la han estudiado, que son usuarios y que ojalá podamos encontrar la fuerza y los recursos necesarios para poder superar estas dificultades. Por ejemplo, en Bogotá siempre se pensó con un ancho y hoy lo que encontramos es que debido al gran uso de bicicleta, pues ya hay trancones de bicicleta. Buenísimo que existan trancones. Ahora lo que necesitamos es ampliar esa infraestructura para lograr eh, que las personas que van en la bicicleta eh, encuentren más espacios, más rutas, más alternativas eh, y que logren encontrar en la bicicleta esa esa nueva herramienta de la nueva movilidad.
1: Es Fernando Rojas, experto en movilidad, hablando hoy de las bicicletas, de qué tan seguro podemos hacer seguras podemos hacer las calles para los viciusuales. Fernando, mil gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue.
6: Camila, muchas gracias a usted, a los compañeros de la mesa, a los invitados y creo que es muy importante hacer el llamado. No hay justificación para echarle el carro, la moto, el camión o el bus a un ciclista o a un peatón. Eso es un cambio de comportamiento fundamental en una sociedad como la Colombia.
0: Un canal de comunicación directa. En Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, opinan y preguntan los oyentes.
2: Y
1: antes de saludar a nuestro último invitado experto en temas de movilidad, de bicicleta, ¿qué dicen los oyentes, Gonzalo, precisamente sobre este nuestro tema del día?
5: Pues Camila, muchos oyentes preguntando sobre la ley que regula a los ciclistas en Colombia. Seguramente no tenían conocimiento de la misma y le repito, la ley a los oyentes interesados es la ley 1811 del año 2016. Jonathan comenta, buenos días Camila, aquí en Barranquilla no hay espacio para que las bicicletas transiten en ninguna vía, los ciclistas andan desprotegidos. Rubén nos dice, muy buena esta iniciativa que están comentando, pero qué miedo andar en bicicleta allá en Bogotá. Yo soy de Medellín, exactamente en el municipio de Caldas y por acá sí se puede hacer eso. Paula eh, dice lo siguiente, son muchas cosas, tanto la conciencia de los viciusuarios porque no usan la infraestructura y si van por la calzada no siguen las normas. Martín, buenos días, personalmente fui biciusuario y desistí por físico miedo o por simple miedo a la imprudencia de los conductores. Y para finalizar, Camila Milton nos dice lo siguiente, Colombia es un país que no tiene la idiosincrasia para que la cultura de la bicicleta crezca. La pobreza hace que la delincuencia se haya activado en ese sentido.
1: Pues precisamente vamos con nuestro siguiente experto, que es Andrés Felipe Vergara. Él ha trabajado y asesorado a las administraciones de Gustavo Petro, de Enrique Peñalosa y de Claudia López, en la promoción y diseño de políticas públicas para las bicicletas, para que cada vez nos montemos más a la bicicleta. Andrés Felipe, mil gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
7: Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Yo creo que lo más importante de mi intervención va a ser desmitificar sacarnos muchos de esos mitos y leyendas sobre el uso de la bicicleta. Quisiera hacer una aclaración sobre el planteamiento que se hacía al comienzo del programa y es diferenciar las situaciones del ciclista urbano, del ciclista deportivo y del ciclista rural. Son tres situaciones, cada una con su complejidad. Y cerrar con un tema antes de que entremos a conversar que aquí no se, que no hablemos más de quitar el espacio, el espacio es de todos, eh, todos tenemos el mismo derecho, lo que se ha hecho en las ciudades es redistribuir el espacio, no quitar espacio, aquí no hay unos derechos adquiridos por tener motor o por tener bicicleta, aquí lo que estamos es redistribuyendo el espacio de la ciudad, para que seamos sostenibles como ciudad.
1: Claro, y me parece importante esa aclaración que usted nos hace, porque sí, muchas veces dicen, ay es que quitaron espacio a los carros para meter las bicicletas, y ahí en las bicicletas no va nadie. Pero entonces eh, le pregunto a Andrés Felipe, ¿cuáles son esos mitos? ¿Cuáles son los mitos que se tiene sobre el uso de la bicicleta que es importante que que empecemos eh, a derribar?
7: Bueno, arranco con la última intervención que hizo un ciudadano, diciendo, hablando de la idiosincrasia. Si hay un país con ciclistas es Colombia, los ciclistas, si uno va a cualquier pueblo o cualquier carretera, es un país de ciclistas y eso se ve reflejado en lo que ha pasado en lo deportivo y también lo que ha pasado en lo urbano. Las personas que llegan a las yeah. ciudades a vivir se dan, eh, acuden a la bicicleta porque es el medio de transporte más, de más fácil acceso por sus costos, por sus facilidades, entonces... Vayan a cualquier ciudad, a cualquier pueblo o a cualquier carretera y uno ve un ciclista circulando. Entonces somos un país de ciclistas, no es que no tengamos la cultura. Quien no tiene la cultura es el otro actor hacia el ciclista. Y hay que aclarar también que los ciclistas tenemos unos derechos y unos deberes el Código de Tránsito, artículo 94-95, el cual fue pero, modificado... Pero, por ahí lo voy a 172. interrumpir
1: antes de que siga, discúlpeme, porque me parece importante algo que acaba de decir, o sea que aquí la pedagogía y la falta de educación sobre todo está en quien va en el carro, no en quien va en la bicicleta, porque Colombia Mira. es un país de ciclistas, un país de gente que anda en bici, el que necesita claro. ser educado ese es el que tiene carro y cree que tiene un derecho adquirido porque tiene un
7: automotor. A ver, yo parto de este saco que dice que todos somos peatones. Arranquemos del más vulnerable al más fuerte. Todos somos peatones. Todos los actores vial cometemos infracciones. No hay que catanizar a un modo. Desafortunadamente está en el comportamiento del colombiano el no respetar las normas de convivencia. No importa en qué medio de transporte nos estemos moviendo, el que se cola en Transmilenio, el que se pasa al semáforo, y en eso hay ciclistas también muy imprudentes. Yo, que soy ciclista de carretera, de urbano y de travesía, he tenido problemas con ciclistas que también ponen en riesgo. Eh, últimamente hemos oído muchas quejas de los ciclistas invadiendo los peatones, entonces, eh, los andenes, entonces, todos nos comportamos mal. El problema es que el riesgo que le generó a otro se intensifica dependiendo del vehículo. No es lo mismo que un bus se pasa un semáforo a que un peatón. Ambos están violando la norma, pero el bus tiene una masa, tiene una inercia, tiene unas velocidades que hacen que sea más grave. Entonces, hay que hacer énfasis en lo pedagógico para decirle al, a cada actor pilas que su irrespeto a la norma tiene consecuencias o para un tercero o para usted mismo. ¿No? Entonces, si un peatón digamos se pasa el semáforo, puede no ser grave, pero puede terminar desencadenando toda una escena donde se, el carro, por esquivarlo se voltea, etcétera. Entonces todos debemos aceptar nuestras que somos irrespetuosos de las normas y tenemos que ser conciencia que un error puede ser garrafal.
4: Andrés, mientras se adecúan las ciudades a una infraestructura idónea para los ciclistas, hoy en día, por ejemplo, en Bogotá, ¿cuál es el criterio que se está utilizando para redistribuir esos espacios, espacios que estaban dedicados a los vehículos exclusivamente y ahora se les ha cedido algo a los ciclistas como el de la Carrera Séptima, por ejemplo?
7: Bueno, esa es una muy buena pregunta y pensemos que esto no arrancó con la pandemia. En 1974, Jaime Ortiz Mariño y toda la gente con la que empezó la ciclovía llegaron con la propuesta del uso temporal de las vías para otro uso. Luego, cuando llegó Peñalosa y luego Mocus en su segunda administración, empezaron a hacer el uso permanente del espacio público, que fue que fueron las primeras ciclorrutas. Cuando llegó Petro en, su, en, en, sus primeros, en sus tres últimos años, se empezaron a hacer lo que se denominan los bicicarriles o ciclorrutas en calzada, donde se empezó a redistribuir ya no el espacio público, sino el espacio vial, y aparecieron ciclorrutas muy importantes como la de las 50. Recuerdo mucho, a los por ejemplo, al patrullero RCN saliendo a decir que eso era la cabose, que no habían ciclistas, que el trancón. Como todo en la vida empieza es a coger fuerza. Si ustedes van hoy, 13 de octubre, a las 5 y media de la tarde, a la ciclorruta de la 50, que es sobrecalzada, donde se quitó un carril, vayan a ver y no va, para que la conclusión a la que uno va a llegar es, ya toca ampliar la ciclorruta. Hay un concepto que se llama demanda inducida y es que si yo genero espacios para bicicletas, voy a tener ciclistas, si yo genero espacios para carros, voy a tener más carros. les pongo un ejemplo, párense en el puente de la autopista Norte con la Calle 85, donde no hay ciclorruta, hay por lo menos cinco carriles por sentido de carros, y a las seis de la tarde está bloqueado. Por favor, no es culpa del ciclista. Tenemos un escenario que eh, promueve el uso del carro. Entonces, es muy importante. Yo viví sobre la séptima más de 15 años. La séptima, por ejemplo, ha estado colapsada desde que tengo memoria. Que no vengan a decirnos que ahora el trancón inició hace dos meses cuando se puso la ciclorruta. ¿Qué pasa? Cuando yo vivía en la séptima, mucha gente que vive en Cedritos, pues, Bella Suiza, Santa Bárbara... Chapinero decía, oiga, si yo tuviera ese espacio para irme en bicicleta, yo me iría en bicicleta. En la medida en que la gente empiece a ver la ciclorruta, se va a pasar a la bicicleta. Ese cuento de que la ciclorruta anda vacío, yo he pasado por la séptima y está con muy buen uso y se va a ir dando. El trancón de los carros llegó para quedarse con o sin ciclorruta. El tema es que los carros mueven muy pocas personas. Y ocupan mucho espacio. Solo sí. el 15% de las personas en Bogotá se mueven en carro, pero ocupan el 85% del espacio Y le cierro con un ejemplo que pasó este fin de semana. Recuerdo que hace unos días empezó un tema de la carretera a Choachí, que los ciclistas hacían mucho trancón. El domingo en la tarde leí en Twitter personas que se demoraron cuatro horas devolviéndose de Huasca a Bogotá por en carro por la tarde. ¿Culpa de los ciclistas? No, culpa de los carros. Y si usted suma la cantidad de personas que sumaban todos esos carros, no es que sea mucho, es que ocupa mucho espacio. Entonces, hay que saber a quién responsabilizar de la congestión. Ojo, Andrés no hay que resolver eh, los la... trancones, sino resolver la movilidad.
0: Sí, Andrés, en, la, en las ciudades, ¿usted cree esas eh, ciclorrutas y esos bicicarriles deberían ser ocupados y utilizado solamente por ciclistas, se, se lo digo porque eh, uno ve que muchas veces tienen que compartir los ciclistas esos espacios con las patinetas eléctricas y con bicicletas eléctricas, que bueno, hay, hay veces uno no sabe si son bicicletas eléctricas o motocicletas.
7: Bueno, muy, buen, muy buena aclaración. La resolución 160 del Ministerio de Transporte aclara qué es bicicleta eléctrica y qué es ciclomotor y motoeléctrica. Las bicicletas eléctricas tienen un límite de velocidad y eso hace que puedan compartir con los ciclistas porque el riesgo se vuelve menor o si no podríamos meter las motos. Entonces, sí a las bicicletas eléctricas, que sí son bicicletas. El tema de las patinetas, que es nuevo, que es algo que ha llegado en los últimos años, creo que es parte de la solución. Es parte de la solución porque ahí tenemos muy seguramente un carro menos. Pues aquí no es, no es excluir, sino dependiendo del viaje que se vaya a hacer, uno debe escoger el modo. Si uno va a hacer un viaje de un kilómetro, hacerlo a pie. Si uno va a hacer un viaje intermedio de dos kilómetros, quizás la patineta es más eficiente. Si uno va a hacer ocho kilómetros, la bicicleta es muy eficiente. Si uno va a hacer más de ocho kilómetros en Bogotá, el transporte público masivo es más eficiente que la bicicleta, por ejemplo. Si uno se va a ir a Tunja, pues es mejor de irse en carro. ¿No? y si uno se va a ir a Europa pues se va en avión digamos que no, no hay que ponerlos a competir sino hacerlo un poco más entonces la patineta que incursionó recientemente depende más es del usuario que del modo y repito lo que dije hace un, hace un momento no depende, o sea todos y respetan todos hacen guachadas depende que cada uno le dé un buen sí. uso al, al vehículo que esté utilizando nos portemos Se, bien convivamos
3: un poco para terminar yo quisiera eh, hacerle una pregunta de cómo empezamos esta conversación y usted decía que, que básicamente es parte de la idiosincrasia de los colombianos la bicicleta y uno lo puede ver en todos los pueblos y también en Bogotá pues ahí digamos la ciclovía el día sin carro, etcétera tenemos los mejores ciclistas del mundo entonces ¿por qué? Este año van 249 ciclistas muertos. ¿Qué es lo que pasa en realidad dentro de esta misma idiosincrasia que seguimos atropellando a ciclistas?
7: Sí, desafortunadamente eh, la agresividad en las vías. En Colombia mueren más personas en accidentes, en mal llamados accidentes de tránsito, que en el conflicto armado en su peor momento. Los más vulnerables somos los peatones, luego los ciclistas. Yo hago ciclismo de ruta y hago ciclismo urbano y es impresionante la agresividad de muchos actores viales. Pongo un ejemplo, el sábado que fui a Pacho, de Briseño a Zipaquirá, la carretera tiene muchos huecos, hay mucho tráfico y las motos, en su afán por sobrepasar a los vehículos que tienen que esquivar los huecos, se nos venían de frente a los ciclistas afortunadamente no pasó nada pero donde un motociclista se enfrente al ciclista se mata al motociclista y me mata a mí, entonces desafortunadamente el afán el acelere el no dar unos segunditos de espera el irrespeto a los, a los límites de velocidad eh, el mal diseño de la infraestructura te pongo otro ejemplo muy asociado a lo que pasó desafortunadamente la semana pasada la autopista norte en la parte de afuera de Bogotá desde, el, desde lo que se llama el Buda hacia el Caro, acaban de construir una ciclorruta nueva y ampliaron la autopista como a cinco carriles hicieron una ciclorruta diseñada por alguien que no es ciclista y no quiere que nadie la use lleno de cruce, de sube y baja le ponen el pare al ciclista en las entradas a las fincas como si tocara rendirle tributo al carro hay más pares que kilómetros en esos, en esos eh, trayectos. ¿Y eso qué hace? Que el ciclista no le hicieron una infraestructura atractiva. Claro. pero atractiva, angosta. Entonces, por ejemplo, los ciclistas deportivos no se van a meter por ahí porque no es atractiva, mientras que hay cinco carriles para carros. Entonces, si tú tienes un accidente en la ciclorruta, desafortunadamente llevas porque te dice el artículo 94 dice hay que respetar las señales An de tránsito. Pare, Andrés. pare, pare, pare. Pero, bueno, pero si tú vas por la calzada, el artículo 95 dice el ciclista debe tomar un carril. Entonces te va mejor si te choca un carro a que si te choca por la vía que si te toca por la ciclorruta. Entonces hay que rediseñar las ciclorrutas pensando en la lógica del ciclista.
1: Andrés, se me acaba el tiempo y muy interesante todo lo que nos ha dicho. Creo que hemos aprendido mucho sobre lo que creemos de los ciclistas, las, los malos entendidos que, que tenemos y cómo nos tenemos que educar mucho. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Andrés Felipe Vergara, quien ha trabajado y asesorado a las, las últimas tres administraciones de Bogotá en este sentido. Feliz tarde.
7: Muchas gracias y cuando quieran seguimos con la conversa.
1: Claro que sí, es la una de la tarde en punto, espero que ustedes hayan aprendido igual que aprendimos nosotros los miembros de la mesa de trabajo sobre lo que está pasando con las bicicletas y los biciusuarios, la falta de cultura que tenemos muchas veces frente a este tema. Los dejo con nuestros compañeros de Meridiano Blue, gracias por acompañarnos y nos encontramos de nuevo mañana a las diez y media de la mañana.